0: Bienvenidos al episodio número 16 de Conversaciones DLC, un podcast de lo cotidiano y lo no tanto. Yo soy Efraín Mendicuti y mi intención al abrir este espacio es conversar con grandes líderes de pensamiento, de negocios, educación y cultura de habla hispana y compartir con ustedes cómo ellos nos muestran con su trabajo, con su experiencia y con su ejemplo la forma en la que todos nosotros podemos hacer en nuestras vidas de lo cotidiano algo extraordinario. Comenzamos. Todos tenemos muchísimas historias que contar sobre nuestras vidas, algunas entrañables y otras que quisiéramos dejar atrás, pero todas sin duda contribuyendo a hacernos las personas que somos hoy. De finales y de reinicios y de volver a comenzar, es algo que mi invitado hoy tiene mucho que platicar. Ingeniero de formación, pragmático por convicción y gran narrador de historias, Nicolás Lofredo, muchas gracias por acompañarme hoy y bienvenido a Conversaciones DLC. <risa> oh, gracias a ti, Efe. Buenas tardes. Encantado de tenerte aquí amigo, desde hace mucho tiempo habíamos platicado y te, te había dicho yo que, que quería invitarte que, que nos acompañaras platicándonos tu historia. Sí. Eh, ¿Qué te parece si antes de, de, de llegar al meollo del asunto empezamos por el principio y nos cuentas un poco sobre tus primeros pasos? Eh, porque además hoy tu línea de trabajo actual es muy distinta a lo que era en tu, en tu principio de carrera, ¿correcto? Sí, de hecho di como varias vueltas.
1: Eh, yo arranqué de, de chiquito, recuerdo cerca de los 13 años, eh, vi el programa Cosmos de Carl Sagan y, y esa serie me, me cambió por completo. Me, yo me enamoré de la astronomía, quería ser astrónomo okay. a, a toda costa Así que terminé el secundario. Soy argentino. En la Argentina las cosas funcionan un poquito distintas. Tenemos un primario de 7 años y un secundario de 5. Ok, en lugar este, de 6 y y este, Entonces terminé, terminé el secundario. Y, y en Buenos Aires, que era donde yo, yo estaba viviendo en ese momento, no había la posibilidad de estudiar astronomía. Así que me tuve que mudar a La Plata. Capital de provincia de Buenos Aires. Imagínate aquí, sería como ir a Toluca. Sí, Más o menos, eh, eh, porque yo quería ser astrónomo, ese era, ese era el sueño, ahí, ahí, por ahí pasaba todo. Recuerdo que en esa época tenía una novia y mi novia me decía, pero ¿estás seguro que quieres ser astrónomo? Digo, sí, es lo que más quiero, es lo que voy a hacer y demás. Y yo. Pero yo me decía, pero los astrónomos no, no tienen trabajo de astrónomo. Eh, no importa, yo prefiero ser astrónomo y, eh, prefiero eso antes que tener un trabajo en el cual eh, no, me agrade y lo sufra y todas esas cosas que uno piensa cuando tiene 18 cuando tienes 21 te das cuenta de que en realidad el hábito de comer todos los días está bueno y que te gustaría conservarlo eh, que de vez en cuando irte de vacaciones o hacer alguna salidita extra estaría bien y lo que veías es que en, en la profesión de astronomía, al menos como se vivía en Argentina, eso era absolutamente inviable. ¿no? O sea, tu novia tenía razón. Ah, definitivamente. Como <risa> uh, siempre. O sea, ¿Desde cuándo tenemos razón nosotros? No, nunca. Este, a esa altura ya no era mi novia. Este, pero no importa. Sin, sin importar eso, este, ahí, ahí cambié, cambié de rumbo. El, el tema era que teníamos, a, a, por ejemplo, investigadores científicos. ¿no? En ese momento había 25 en el mundo, uno de ellos nos daba clase a nosotros y él tenía que comprar lo, lo, los plumones y los gis y todo eso para darnos clase porque no había recursos y si llegaras a, a, a recibirte cosa que no era algo común que alguien se recibiera, eh, la única manera era trabajar por el CONICET que es una entidad similar a las que hay aquí en, en, okay. en, 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 en México eh, dependiente del Estado Y con una beca O con algún plan de esa naturaleza Que en reglas generales No alcanza para nada si, si, si tu plan es vivir de eso No te va a ir bien Eso me enojó mucho Tenía esta época de, 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 quería, quería hacer algo, quería ser productivo La única solución que te daban era irte del país A esa altura yo jamás En la vida había soñado irme del país pero ¿Qué pasa? Este... El tema es que dejé astronomía, me fui a estudiar física, yo quería ser astrofísico, en realidad, ¿no? Entonces, eh, eh, era, con la física la cosa estaba muy, 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 muy de la mano. Entonces dije, bueno, no importa, me voy a ser físico, yo podía volver a Buenos Aires, vivir en Buenos Aires, vivir en La Plata, me representaba un montón de, de dificultades en esa época. Eh, y nada, volví, me anoté en la, en, la, en la facultad para hacer física y me di cuenta que era lo mismo, pero con más
0: gente. ¿no? Entonces... Igual tenías que comprar los plumones por otro y, lado, y, los y, marcadores
1: y Era todo muy difícil, ahí, ahí me enojé mucho con, con todo el sistema educativo, con la ciencia con, Y dije, todo al demonio no estudio más <risa> este, Y yo tenía, tenía en casa una, una computadora que, que en ese momento obviamente no era en común, estoy hablando de el año... 1991, 92, no era tan popular que alguien tuviera una computadora en su casa, pero yo tenía uno y, y empecé, empecé a, a programar. En realidad yo venía programando un poquito antes, ya, ya con astronomía eh, había que hacer algunos cálculos y, y yo usaba la computadora para, 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 para ayudarme con esos cálculos, da, daba algunas clases en casa, entonces ahora que me decís de todo esto dije, bueno, me voy a poner y me voy a jugar con la computadora. Y... Y me empecé a dar cuenta que programar me gustaba, me gustaba, me gustaba mucho. Y al poco tiempo, mi mamá, en ese momento, necesitaba un, desarrollar una aplicación para cobrar cuotas en, en un trabajo que ella, que ella tenía. Eh, yo le digo, no te preocupes, mami, yo te lo hago. Y me dice, pero te animás, sabes, lo suficiente, no te preocupes. Ahí voy. Y terminé desarrollando toda la aplicación para el cobro de... Esto era, para una, era, un, era un golf y yo tenía que cobrar las cuotas de los jugadores que salían a, a, a jugar. ¿no? Entonces armé un pequeño desarrollo. Cosas de la vida, un día la, una amiga de bueno, mamá llega al club y dice Oh, ¿quién te hizo esto? Ah, fue Nico. Oh, qué loco. ¿Ya eh, era un desarrollo en base web entonces? No, no. Ah, te estoy hablando de OS, pero okay. desarrollado con Quick Basic. Allá atrás te estoy hablando, no, no, no. Okay, muy bien. La, la web, estamos hablando de 91 92. Eh, si no había empezado, andaba por ahí. Bueno, estaba pero, por ahí, te puedes, Ya había algunos chat claro, por ahí. Pero, pero había muy, 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 uh -huh. muy poquito. Este. Y. Nada, esta mujer, resulta que tenía una empresa de, de desarrollo de sistemas, le dice que me venga a ver. Y fui, hice un pequeño examen y empecé, empecé a trabajar enseguida. Eh, al poquito tiempo, con, con mis compañeros de trabajo, veía que ellos hablaban de motores de base de datos, índices y demás, y yo no sabía de qué cuernos estaban hablando. Entonces, me acercaba y preguntaba, y, y, y me terminé dando cuenta que las que esas cosas de las que ellos hablaban, yo las había tenido que crear eh, sin saber, sin tener los fundamentos, sin tener nada. ¿no? y Fue una especie de confirmación de, esto es lo mío. Y entonces ahí fue que inicié facultad. ¿no? Lo,
0: lo que me encanta de lo que nos estás contando es que, y, y lo he repetido en distintos episodios, yo soy un ferviente creyente que uno va descubriendo mucho de su sentido de propósito y de su vocación y de, de sus grandes pasiones investigando y picándole. Porque si te entendí bien, no hubo un estudio formal, más bien tú estuviste investigando cómo hacer esto. O sea, yo después de conseguir un trabajo de desarrollador de software, ...me di cuenta que necesitaba
1: la carrera de desarrollador, ingeniero... ...lo que sea, como para estar a tono, ¿no? Porque si no, como que no empataba. Este,
0: y fue ahí, que inicié, fue ahí que inicié la facultad. ¿no? Entonces ya, pero en efecto encontraste o descubriste tu, tu pasión. Me resultaba muy fácil, sí.
1: Me resultaba muy fácil, lo disfrutaba, pero muchísimo, muchísimo. Incluso es el día de hoy, ya ni me dedico a hacer desarrollo... Que algunos fines de semana me siento a, de,
0: a desarrollar, pero porque lo disfruto. O sea, es, realmente se convirtió en algo que, 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 que me gusta mucho. Ahora déjame irme unos 6, unos 7 años atrás. Estamos en 2019. no voy un poco, tengo unos 7 años atrás, eh, poco tiempo después de conocerte. Eh, poco antes, mejor dicho, de, de conocerte. Estás viviendo en tu ciudad, en Buenos Aires, estás con tu familia, estás saliendo de un evento social y sucede lo impensable platícanos ¿qué pasa y cómo te cambia la vida en ese momento? ok
1: fue un suceso extraño extraño, muy extraño para nosotros y muy extraño cómo, cómo sucedió todo ¿no? estábamos en un cumpleaños de una amiga de, una mujer, de mi mujer y, y de repente ahí, de la nada habíamos terminado de almorzar entran tres Tres chavos tendrían 12, 13 años armados, con que esto es un asalto, dennos todo, dennos todo, bueno, nos, nos, nos tiran al piso, nos, nos amarran y nada, empiezan a revolver las cosas como para llevarse. En, en ese proceso yo, yo la tengo acá a mí, la, la, la mayor de mis hijas, sentada al lado mío, ya tenía tres años y medio, yo quería que, que me preste atención a mí, no, no, no tanto a lo que estaba sucediendo, este, con lo cual yo la estaba, la estaba mirando a ella y, y de repente se siente un pack hace un golpe seco eh, en ese momento yo estaba acostado en el piso, atado eh, no, no, no sabía el origen del, 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 del ruido en sí, del sonido en sí pero lo que sí siento es como si a mí me hubieran dado un cachetazo ¿no? esta este fue la, la primera reacción lo segundo que siento es un ardor en la cara como si me hubieran quemado con un, con un cigarro. Era, era una cosa medio rara, porque yo estaba en el piso, no había ninguna... Pero de repente empiezo a ver sangre, y sangre, y sangre... Y uno empieza a hacer cuentas, ¿no? Yo creo que esto duró una fracción de segundo, pero para mí duró como, un, no sé, media hora. Este, este estar asociando el, el sonido con el ardor, con el impacto, con la sangre... Y en el momento llegué a una conclusión tengo que ser yo fue la, la, la conclusión ¿no? entonces me, me tienen que haber pegado a mí y si me pegaron a mí estoy herido pero no me siento mal, o sea a ver un herido de bala tiene que estar mal casi por definición eh, y resulta ser que yo no, no me sentía mal yo me, me, incluso me sentía lúcido, era, era una experiencia un poco, un poco extraña el tema es que sí me habían pegado un tiro en la cara eh, y yo todavía no caí en cuenta ¿no? esa era, esa era un poco la la, la cosa eh, bueno, estos, estos chavos nos, nos siguen robando, incluso en un momento Cami, de vuelta, que estaba al lado mío le dice a uno de ellos, déjalo a mi papá que está lastimado y nada no, nos terminaron de sacar las cosas y se fueron eh, todo eso fue bizarro, pero lo que vino después
0: fue más bizarro todavía Aquí voy a hacer un paréntesis. Yo esta historia la conozco. Si de repente escuchan que me río, no es por falta de empatía, sino porque Nico es, les decía, un gran narrador de historias. Y la manera en la que la, lo narra es, es un poco eh, simpático.
1: Bueno, el punto es que, o sea obviamente, en el momento la, la desesperación era total. Había un susto... Eh, por toda la situación, por lo atípico de la situación Uno está, no está preparado para manejar estas, estas cosas Y menos cuando tienes una bala encima No, o sea, no fuimos entrenados para eso, por decirlo de alguna manera eh, Pero hoy viendo cómo se desarrollaron las cosas eh, yo, yo prefiero tomarlo ya con un poco más de, un poco más de humor ¿no? Eh, bueno, en su momento dimos aviso a los vecinos Los vecinos llamaron a la policía, pedimos ambulancia La ambulancia nunca llegó Por esas cosas de la vida la policía no quiso entrar al, a la casa, eh, tampoco sé por qué, pero eso es parte de lo que sucedió. En un momento llega un vecino diciendo que era médico, entonces me mira un poco, enseguida me hace sentar, me, me, me sujetan con una, con una toalla este, en la cara, como porque estaba sangrando profundamente eh, mucho, ¡Mucho, mucho, muy claro! Este, y, y, y la idea fue, bueno, ok, eh, no parece demasiado profundo, seguramente debe haber habido un roce, esto no, no debe ser tan terrible, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, busquemos el proyectil, porque si rozó el proyectil tiene que estar en algún lado. El tema es que el proyectil no aparecía, la amiga de mi mujer se puso a barrer para, para ver si lograba encontrar el proyectil, no, no lo encontramos. El tema es que después de un rato... Eh, ya sin ambulancia, sin la policía en el lugar, decidimos, decide Marina llevarme hasta, Marina mi esposa decide llevarme hasta, hasta un hospital Entonces le pedimos a la, a la policía que nos escolte porque no conocíamos eh, la zona La policía al principio se niega, pero después termina accediendo el tema es que nos va escoltando hasta una zona de una villada de emergencia, una zona difícil, carenciada, ¿no? Las zonas donde uno casi ni quiere estar. ¿no?
0: ¿Como una ciudad perdida acá? En, como... eh, sería una cosa... Un barrio, sí? un barrio de todo, mala de Esto uh -huh. difícil, ¿no? Uh -huh. Donde uno
1: no, no puede decir nada al principio, pero son, no, no es la clase de lugares en la que uno está cómodo, ¿no? Uh -huh. este, y veníamos por medio de eso y, y, el, y el, la patrulla se detiene. Nos ponemos a la par y, y viene la
0: pregunta de, eh, oye, ¿cómo, cómo seguimos? Van a pensar que son efectos especiales. Claro. Pero no, hay una patrulla aquí afuera haciendo. haciendo de las suyas. Claro, sí, nos están escoltando. Este, entonces,
1: nada, nos, nos dice, nos dice el poli. Nosotros hasta aquí llegamos, eh, sigan ustedes. Y digo, pero, ¿y cómo llegamos hasta el. hasta. hasta, hasta el hospital? Ah, no se preocupen. Vaya hasta, hasta el segundo árbol, doblan a la izquierda, vuelven a doblar a la derecha, vuelven. Y fue de esas cosas que uno queda como, como, como en shock, que en el momento uno no entiende ni lo, ni lo que está pasando. A
0: lo cual el poli agrega, si alguien se les cruza,
1: atropéllenlo.
0: <risa> uno no puede escribir un guión con eso, ¿estás de acuerdo?
1: Este, 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 este es increíble. Bueno, el tema es que seguimos adelante, buscamos lo que entendimos era el segundo árbol, doblamos a la izquierda, a la derecha, no sé, no sé cuánto. ¿Cómo te podrás imaginar? Nos perdimos. Entonces nos pusimos a preguntar ahí, Finalmente nos terminaron este, indicando dónde quedaba el hospital. Cuando estábamos llegando al hospital, uno empieza a pensar y dice, ojalá no sea ahí, ojalá no sea ahí, ojalá. ¿Qué crees? <ríe> Era ahí. Bueno, atravesamos el auto sobre. sobre. Mi mujer, ¿no? María Marina, lo atraviesa sobre. se sube, se sube a la banqueta, atraviesa el auto, nos bajamos. Mi esposo está herido, mi esposo está herido, no sé qué, nos asignan una, una, un quirófano. Entramos al quirófano, el quirófano tenía dos camillas. Yo me, me siento en una y miro detrás de la segunda camilla y de repente veo que el techo en la parte superior estaba roto. Y uno puede pensar, y decir, bueno, ok, es, es un hotel un hospital perdón, de, 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 de bajos recursos, eh, por ahí no tiene... Pero bueno, es un quirófano, ¿no? O se imagina... El tema es que detrás de la segunda camilla estaban los pedazos del techo. O sea, que no... Eh, eh, no, no, no sé cómo explicarlo. ¿verdad? Estaban los de... en eso. Puerta vaivén, ¿no? estas que se abren así en ven Entra una gorda montada en un trapeador, pero 600 kilos de la pesa La gorda debería ser el récord Guinness. En... Era enorme, era un globo terráqueo. Apoyada, obviamente, sobre el trapeador, porque sola creo que no podía caminar. Balanceándose de un lado para el otro, tum, tum, tum pasa por el lado nuestro, va hasta, hasta detrás de la segunda camilla, se pone a pasarlo por el piso, nos mira y nos dice ay todo esto está lleno de piso, voy a tener que venir con un bote y así como llegó, se fue montada en su trapeador <risa> desparramando todo el piso por el piso <risa> la miro a Marina y le digo, esto no está pasando ¿no? <risa> a ver tratar de ponerte un poco en situación, ¿no? O sea, estábamos con, el, con, con todo el, el, el shock emocional. Claro, y pasa esto y uno lo ve y es tan loco, tan sacado. Y creo que mientras estábamos teniendo esta conversación, entra el, entra el doctor. ¿Qué haces, campeón? Me dice, ¿Cómo ¿qué haces, campeón? ¿Qué, ¿De qué estamos hablando? A ver, entonces se me acerca, me mira me dice, no, no te preocupes, no te preocupes, te voy a dar un poquito de, de anestesia, te doy dos puntos y estás como nuevo. Digo, pero mire, Doc, eh, no encontramos el proyectil la verdad es que yo quisiera ver si eh, está este, no, no estaría bueno hacer una placa, hacer algo como para no, te preocupes, está todo bien está todo bien, te doy dos te doy, te doy un poquitito de anestesia, dos puntos y ya, y ya te vas la miro Marina lo miro al doctor y le digo doc, ¿usted cree que yo corro peligro de vida? no, me dice bueno, entonces me voy no, pero ¿cómo te vas a ir? No, pero no, vení, quédate. Ya, 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 ya cargué la anestesia, vení. Que, no, no, gracias, pero no, no es acá. Entonces, empezamos a salir, cuando empezamos a salir, el doctor nos dice: Espere, espere, pen, los tengo que acompañar. Dice, porque, para avisarle a la gente de seguridad, porque estamos teniendo un problema. Los pacientes se nos escapan. <risa> <risa> no mames, boludo, ¿qué me estás, ¿en serio me estás diciendo esto? Era, pero lo más bizarro que se te ocurra salimos de ahí, bueno finalmente salimos nos subimos de vuelta al auto, no nos acordábamos y, y era, ¿y ahora dónde? ¿no? en eso Marina se acuerda que en, en, en Argentina hay algo que se llama obra social, que es una especie de gastos médicos mayores pero que cubre realmente mucho más este, y, y teníamos un, un, una clínica de primer nivel cruzando una, una autopista ¿no? entonces teníamos que llegar hasta el otro lado terminamos cruzando, llegamos por supuesto, la recepción fue muy distinta. En el momento en que llegamos y Marina avisó que yo estaba herido de bala, aparecieron como 20 médicos, me sentaron en, un, en, una, en una silla y me llevaron derecho a hacer una resonancia. ¿no? En el momento en que, que termina la resonancia, sale el especialista y me dice: Tengo dos noticias. Eh, una buena es que encontramos el proyectil, el segundo, la mala, es que lo encontramos dentro tuyo. Ok, ¿qué, qué hacemos? me dicen, no sé, ahora va a venir la cirujana y te va, te va a revisar el tema es que en el medio esto era un domingo a la tarde, serían 5 de la tarde con lo cual en, en la clínica había únicamente médicos de guardia todo médico de guardia pasó a tocar dónde estaba el proyectil parecía viste a pesar de que uno les dice, Doc, me duele es, es como que a ellos no eso, para ellos eso es ciencia no y entonces te mandan el dedo hasta dónde y bueno, el tema es que finalmente termina llegando la la, la especialista en, en, en Cabeza y Cuello me revisa y me dice bueno, descorchemos no, jodas, ¿cómo descorchemos? o sea, a ver, vengo de, 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 de me acaban de pegar un tiro no, no llegó la ambulancia me, 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 la policía me dejó a mitad de camino me metí en un hospital que me, me tuve que ir corriendo ahí adentro llego acá y tú me dices que hay que fele, celebrar ¿qué celebro? Entonces, ahí me, me, me explica un poco, ¿no? Entonces me dice que el proyectil quedó a, a un centímetro de la carótida, que si me hubiera tocado me desangraba en tres minutos, que de alguna manera mágica pasó por entre todos los nervios de la cara sin tocar ninguno, que no tengo la cara deformada, que podría haber quedado totalmente con la, con la cara destrozada. Y por alguna mágica razón el proyectil se insertó en la glándula de la saliva sin destruirla tampoco. O sea, es, es como que no sé, yo no sé en términos probabilísticos qué tenía que haber pasado para que se de eso, pero realmente eh, las la, la, la posibilidades de, de que haya salido todo así este, eran eran muy poquitas, ¿no? Además de eso, herido de bala no debería haber sido movido en un vehículo, ni estar paseando, ni estar caminando, ni cosas que todo, ¿no? que yo hice todo en el caso.
0: Esquivando trapeadores.
1: Exactamente, ¿no? Y, y, y escapándome de otros médicos y demás. <risa> Entonces, la niña doctora le digo, bueno, ¿y, ¿y ahora qué hacemos? Y me mire y me dice, nada, ¿cómo nada? Le acaban de disparar, como no hacemos nada? Me dice, mira, ¿clínicamente estás bien? Me dice, nada, yo te puedo dar el alta en este momento. Le pero ¿cómo el alta en este momento? Le digo, no, no me va a coser, no me... Esas cosas... Me dice, no, las heridas de balas no se cosen. O sea, es el, el proyectil entra caliente, quema toda la piel... Eh, ese, ese, ese tejido empieza a ser tejido muerto no, no, nada, simplemente hay que esperar y no ¿esperar a que si tu cuerpo encapsula el proyectil ya, estás hecho si no, bueno, ese día veremos <coughs> veremos qué, qué, qué hacemos ¿no? pero ya, nada, me dice igual te voy a dejar esta noche aquí como para que te quedes tranquilo Tranquilo un cuerno, ¿no? Pero bueno, qué sé yo, pasé la noche ahí el otro día. Yo, yo, nosotros veníamos de, de dos semanas de vacaciones, esto era un domingo, yo el lunes me reincorporaba al trabajo. No tuve mejor idea que llamar yo al trabajo para dejar tranquilo a los demás, ¿no? Entonces, por supuesto, al llamar yo todo el mundo se iba a quedar tranquilo. Me atendió en su momento la responsable de la administración, este, y en el momento que le digo, mira, no voy a ir, me dice, sí, claro, te vas a tomar una semana más. Digo, no, 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 el problema fue que me dispararon en la cara. En el momento que le dije eso, por soltó el teléfono, quedó. En, en, en... Y sí, o sea. Como ver, ¿no? eh, Claro, ¿cómo estás pa hablando? Pa pasan, pasan estas cosas. Mi hermano vivía en, en México aquí y no me creía. Me dice, me estás mintiendo. Y digo, pero escúchame, te estoy hablando yo. O sea, eh, 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 no, no puede ser. No. Y, y sí, era difícil de creer, ¿no? O sea, un disparo en la cara y salir entero. Eh,
0: locos Te das cuenta lo afortunado sí. que, que, que eres. Ahora, eso te lleva a tomar decisiones en, en, no en tu vida. ¿no? Sí, y no esa decisión decisiones. fue dejar, dejar tu casa, dejar tu hogar. Pasó algo antes, pasó
1: algo antes. Porque uno puede pensar que este es un hecho fortuito, ¿no? Entonces uno dice, ok, no, no sé, me, me, me intentaron asaltar, dispararon, esto le puede pasar a cualquiera, bla, 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 ¿no? Y, y uno en, en un primer momento medio como que hasta, hasta lo toma de ese modo, ¿no? Ok, tuve mala suerte, entre comillas, este, de que ocurriera esto. Pero en, en el tiempo que siguió, eh, empezó a haber un montón de asaltos en, en la zona donde vivíamos. Eh, habían secuestrado a, a un vecino que vivía tres pisos más arriba nuestro eh, era como que había muchas cosas saliendo mal eh, en, en, en ese entonces eh, Cami y Valen mi, mi, mis dos hijas, las dos iban a un colegio que estaba muy cerquita de casa eh, y yo tenía pero un miedo fenomenal a que Marina me llame a la oficina en el horario del mediodía porque yo dije ok, pasó algo ¿no? este, afortunadamente nunca pasó nada pero sí empezó nosotros esta idea de esto no está bien, no, no estamos viviendo tranquilos, estamos viviendo con mucho miedo, eh, busquemos una alternativa. La primera alternativa fue, ok, vamos a vivirnos al interior, o, o mudemos, no pero por supuesto conservando el, el hecho de vivir en Argentina. Cuando nos pusimos a averiguar nos dimos cuenta que la cosa no estaba mejor en, en, en el interior, o dependías mucho de la suerte del lugar a donde llegabas, y, y entonces empezamos a considerar el exterior por supuesto la primera opción era Uruguay pues estaba muy cerquita pero después nos dimos que, 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 en, que en términos de, de conseguir oportunidades laborales también iba a estar muy difícil como te decía antes, mi hermano vivía aquí en México me ofrece, vente a México yo digo, ¿pero me estoy diciendo de la inseguridad México, en serio <risa> es una broma, ¿no? Este, y me dice, no, no te preocupes vas a estar aquí, en Ciudad de México vas a estar bien, no vas a tener problemas Hicimos una prueba, vinimos tres meses, y México me encantó. La verdad es que me, me encantó, nos enamoramos de México, y bueno, volvimos a Argentina con ya, ok, nos vamos, ahora sí, y ya nos, nos
0: quedamos aquí, ¿no? ¿Fue volver a empezar? Definitivamente. ¿Qué, qué, tan fácil, ¿Qué tan fácil fue volver a empezar? Porque cuando, cuando uno llega con un trabajo, cuando de repente, no sé, algunas personas las expatrian, ¿no? Sí. y les dicen la, la empresa para la que trabajas te va a mandar a algún lugar sí. y ya tienes el trabajo asegurado, tu ingreso asegurado, a veces para muchos hasta casa asegurada. Sí. Eh, pero pero en tu caso y aún cuando venías con tu hermano eh, de todas maneras fue un, un una experiencia de experimentar todo nuevo, de repente un día por llegas supuesto. y es casa nueva, cama nueva, eh, por, por estufa supuesto. nueva. Eh... y que tu círculo social también está muy reducido ahora ¿no? porque ahora
1: eh, el único que yo conocía era mi hermano y, y la cosa estaba muy acotada ahí si bien yo empecé a trabajar con él no era en algo a lo que yo me dedicara habitualmente entonces también era eh, empezar a des desempeñarme en, en nuevas funciones eh, con la necesidad de al mismo tiempo no solo desempeñar nuevas funciones sino acomodar toda tu vida a un nuevo lugar o sea no conocías, ¿cómo se llamaba? Las dos calles más allá de donde tú vivías, ¿no? O sea, estaba todo
0: muy, muy, muy cerrado al principio hasta que uno le empieza a encontrar un poco la, la, la vuelta. Me, me, me recordaste una, una anécdota de una, una compañera de trabajo que sí. se mudó de Colombia a la Ciudad de México eh, y un día me dice: Oye, es que tengo una junta en el Holiday Inn. Sí. Y dice: ¿Pues en cuál? Sí, ¿No? claro. ¿Y con quién? ¿Por qué Holiday Inn? Pues no sé, un, ¿se hay en el Holiday Inn? Pues no, bueno, pero Holiday Inn o sea, es un hotel de cadena, debe sí. de haber no sé cuántos nada más aquí en la Ciudad de México. ¿A dónde vas? No, pues voy a tal empresa. Ah, Guadalupe Inn, la colonia, no okay. Holiday Inn. Okay. Y
1: bueno, esas cosas. Y bueno, pero es hasta que uno también le va tomando un poco el, el ritmo a, a, a las cosas. ¿no? Eh yo he tenido una relación siempre muy, muy, muy distante con mi hermano con lo cual venir a trabajar con él eh, no era nada, na, nada fácil, lo sabíamos pero era más el espanto que teníamos de seguir donde estábamos que, lo, lo que la dificultad que esto pudiera representar ¿no? claro. el tema es que después de estar un tiempo trabajando con mi hermano eh, se nos hizo difícil también estar con él con lo cual decidimos abrirnos y ahí sí, quedamos en México solo yo tenía un teléfono no tenía ni un solo contacto porque encima con mi hermano terminé y terminé peleado, con lo cual eh, no es que lo llamaba para, no, 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 terminamos peleado y terminamos mal, entonces yo no tenía un solo contacto, si tenía que cuidar a las nenas un día, no tenía con quién nos miramos con Marina ese día fue, ¿qué hacemos? ¿nos volvemos o nos quedamos? no nos volvemos fue la decisión Así que nos quedamos. O sea, era, era más el, 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 el tema de, de volver que, que el tema uh -huh, de quedarnos, ¿no? Uh -huh. Y a partir de ahí empezamos, empezamos... Yo creo que si antes habíamos arrancado de cero, acá fue más de cero. Porque...
0: Claro, porque además fue dar pasos hacia atrás, ¿no? Sí, sí. ¿Cómo, cómo va cambiando tu vida en pareja? ¿Cómo se refuerza? ¿Cómo cambia ¿no? la, la, la vida en familia y la vida en pareja también? Eh, para mantener una unión fuerte, cercanía. Mira, es, es fabuloso lo que pasó. Yo siempre había tenido una muy buena relación con mi
1: mujer. Claro, yo no estaba en casa, porque yo trabajaba desde temprano, volvía tarde a la noche, y entonces estábamos un ratito, los fines de semana, y que sé yo, todo esto era fácil. Pero ahora de repente empezamos a pasar todo el tiempo juntos. Y como te podrás imaginar... Al principio las cosas se pusieron un poco difíciles, fue necesario aprender, pero yo creo que con el tiempo hemos ido, a, hemos ido aprendiendo. Hoy, el otro día, hacíamos, estábamos con unos amigos haciendo la cuenta y yo debo pasar con Marina 20 horas al día a un brazo de distancia, entre que uh -huh. dormimos juntos, viajamos juntos al trabajo, nos sentamos en un escritorio uno al lado del otro, eh, nos separamos cuando uno de los dos tiene que ir a buscar a las nenas al colegio. Pero después volvemos de la tarde, juntos de vuelta. Salimos, salimos juntos. Por ahí lleva al gimnasio, por ahí alguna cosa así. Pero si cuentas, nos pasamos 20 horas al día mirándonos la cara. Es mucho tiempo, es mucho tiempo en una relación. Y mágicamente la hemos hecho andar. Yo creo que a veces el, la necesidad hace que uno la haga funcionar. ¿no? Uh -huh. eh, yo hice terapia. Yo soy argentino, ¿sabes que Los argentinos, todos hacemos terapia. Por, por la ah, no, no, no sabía. No sabía. O sea, sabía ah, muchos no. Clichés hay clichés. Sí, sí, pero, sí, pero no, sí. no el de la terapia. En, en general a mí me han burlado bastante el hecho de que, de que hacemos terapia, porque todos los argentinos se supone que hacen terapia. Bueno, yo, yo sí, he hecho terapia. Y, y cierta vez, haciendo terapia, me cayó una de esas fichas, viste, que, donde te, te caen. Y de repente yo descubrí, y te digo, fue como si hubiera abierto un cajón y lo hubiera encontrado ahí adentro, ¿no? Yo descubrí que no importa qué me pasara, yo me iba a poder recuperar. Era como una certeza en mi interior, ¿no? Yo decía, me puedes sacar todo, me puedes cortar las piernas, me puedes Si respiro, yo me recupero, era una
0: convicción muy 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 fuerte muy profunda ¿En qué, en qué momento fue eso cuándo te diste cuenta de esa esto fue en un momento en el que yo estaba
1: tratando en terapia temas de separación de mis padres mis padres se separan cuando yo tenía 18 años de una muy mala manera porque no se separan mi padre decide irse y ya no fue una uh -huh. y nos toma a todos un poco hasta hasta por sorpresa eh... Hizo un montón de cosas que no debían hacerse y que si de todas maneras hubiera querido hacerlas, las tendría que haber hecho de otro modo. ¿no? Entonces, eh, también la imagen de, de tu padre como héroe, ídolo, superhéroe, el que lo puede todo, el que lo sabe todo, se vino en picada y hubo que reconstruir eh, mucho a partir de ahí. Y parte de lo que me di cuenta fue que, a pesar de todo eso, había logrado recuperarme, había logrado reconstruirme, había logrado salir adelante de alguna manera y esto me cayó con una certeza, y después de eso nos tocó vivir muchas circunstancias difíciles, porque antes incluso de este, de este suceso, eh, un, dos años antes, falleció mamá después de un año y medio durísimo y dolorosísimo, de, de una enfermedad eh, espantosa por, 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 por el dolor que provoca, en la gente pasó más de un año en coma, ella entrando y saliendo de coma todo el tiempo, y después de eso encima se recuperó, y, y bueno, hasta que ya su cuerpo finalmente no, no, no pudo más, ¿no? Pero... Y, y en el momento no sabes ni cómo hacer para seguir adelante, eso es una sensación, yo calculo que todos en algún momento nos tropezamos con esa sensación, y este, yo tenía como esta certeza dentro, ¿no? Yo tenía esta certeza de que no importa cuántos golpes recibiera, de alguna manera, en algún momento esto se iba a acomodar y yo iba a poder salir para adelante. Entonces, hay como siempre esta idea de no importa lo que pase, yo miro para adelante y mirando para adelante, de algún modo esto lo acomodamos. Tolerá más o menos, tardará más o menos, eso no lo sé, no te puedo prometer nada ni, ni te puedo asegurar nada. Pero sé que en el largo plazo esto de alguna manera se acomoda y sigue. no Entonces... Quizás un poco, eh, contestando esto que, que vos me decías, ¿cómo, cómo haces para, para, para acomodar la convivencia? ¿Cómo haces para acomodar eh, empezar de cero? ¿Cómo? Para mí están todos como unidos como, como por, el mismo, por el mismo tema. ¿no? Uh -huh. Algo se te rompe, te, te, de, te desequilibra, te saca de, de, de donde vos estabas parado y, y tienes que recuperar de alguna manera ese equilibrio. ¿no?
0: Y... Una, una de las grandes lecciones que, que me encanta... Eh, que comparte eh, Brendan Bouchard uh -huh. eh, en varios de sus libros y en todos sus podcasts es recuerda la capacidad que todos tenemos de figure things out ¿no? de, 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 de saber que sí. vas a poder salir adelante de alguna manera y todos tenemos esa capacidad lo que pasa es que cuando, cuando las cosas se dan fáciles, pierdes de vista que tienes esa capacidad y, sí. y, y, no, y no es hasta que tienes obstáculos Sí que cuando decides no rendirte, eh, que te das cuenta que todos tenemos la capacidad de de una manera u otra encontrar la forma de salir adelante, y como dices, a veces toma mucho tiempo, a veces es muy rápido, a veces parece que ni siquiera lo hubiéramos pensado, eh, otras le tenemos que dedicar más tiempo, pero siempre hay una, una salida y... Por, por ahí dice ¿no? Este, nada es permanente, todo es temporal, y de tiempos y de tiempos, todo su tiempo debe pasar. Está muy difícil para mí, pero yo te, te entendí, creo. <risa> creo que te entendí. Este, sí, y, y, y,
1: y diciendo más de lo mismo, todo cambia. Incluso tu mala situación en este momento, tu momento de desesperación, en algún momento va a cambiar. Entonces, creo que amarrado a esa idea de en algún momento esto se va a enderezar... Eh, es que uno eh, junta fuerza como para, para, para tirar adelante, ¿no? Entonces, eh, ¿cómo haces tirando para adelante? A mí no no, 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 se me,
0: no no, sabría cómo de otra manera. Porque además lo interesante es que después de todos estos cambios, sí. eh, hoy te dedicas a, a otra algo cosa? que es totalmente <risas> distinto sí. a cualquiera de las cosas que habías hecho antes. Sí. Y están teniendo... Mucho éxito haciéndolo no, y están no está trabajando fingiendo. y ayudando a distintas organizaciones a, a, a cubrir sus necesidades. Entonces, está súper interesante. Está, sí. Eh, no, no sé bien cómo explicarlo,
1: pero, pero sí, de alguna manera, o sea, a ver, tienes que salir adelante. Y. Mira, yo, yo siempre tengo un recuerdo de un chico que trabajaba, trabajaba conmigo y él decía, yo soy ingeniero. ¿no? Yo soy ingeniero. Él siempre decía, yo soy ingeniero. Y. Y era un chico que si bien trabajaba en, en mi grupo, estaba ahí. No, no teníamos como la mejor química. Uh -huh. Cosas que a veces suceden. Intenté un par de veces decirle, pero eres más que un ingeniero. O sea, un ingeniero por ahí es lo que estudiaste, es lo que. No, 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 soy un ingeniero. ¿no? Este, y fue, bueno, está bien, ok, listo. No, no es por aquí, no es contigo la cosa, este, ya está. Pero a veces me acuerdo de eso, porque a veces tienes que tirar todo el demonio y empezar de vuelta con lo que tienes y si eres ingeniero te felicito pero por ahí no te sirve de nada ¿no? entonces eh, de alguna manera no sé, hay que, hay que aprovechar lo que uno tiene a la mano que es muchísimo es mucho. cuando le empiezas a prestar atención los recursos que tienes disponibles son muchísimos a veces nos quedamos encerrados en lo que somos entre comillas, ¿no? Sí, entre comillas. Uh -huh. y, y no nos permitimos salir, pero cuando te sales te das cuenta que también puedes afuera.
0: Qué, qué importante y qué, qué, qué importante entender el peligro que puede ser vivir con un mindset tan fijo, ¿no? Donde pones uh -huh. toda tu identidad y todo tu valor como persona en una profesión o en un título o en ciertos bienes materiales. O eh, en cierto círculo social Porque todo eso nuevamente Puede ser temporal Y las cosas tienen que cambiar Y uno tiene que seguir aprendiendo y, y seguir experimentando Y seguir creciendo Y entender que uno es Uno mismo y no el título que ostenta Por supuesto mira Una de las cosas que yo he aprendido es
1: Que esto de la identidad que uno tiene No es tu ADN no es algo que uno no puede cambiar. Tu identidad, en muchos sentidos, es una idea. Es la idea que uno tiene de uno mismo, ¿no? O la que otros por ahí se construyen de uno. Pero, en definitiva, o, o en el fondo, la parte más importante es la, la idea que uno construye de uno mismo. Pero que en el fondo sigue siendo una idea. ¿Y que esa idea? Puede cambiar. Que si algo te altera... Bueno, cuando algo te altera es, es más fácil por ahí que uno cambie. Pero, a veces, uno de manera deliberada puede sentarse y decir... Ya no quiero más de esto, quiero esto otro. Y trabajar para esto y cambiar el modo en el que uno piensa. Eh, y a partir de ahí ir generando cosas distintas. Y es cierto, a veces uno se queda atrapado en... Ah, no, porque yo, je, je, yo soy hijo de italiano, entonces grito. Eh, no, no, a ver, eh, no. O sea, eh, está bien, sos hijo de italianos, es una cosa. Eh,
0: que grites es otra y, y se puede cambiar. Y si le pones ganas, créeme, se cambia. Y en las profesiones es también súper importante, me, me recordaste ahora, hace unos años estaba yo trabajando para para una eh, para, para BBDO, encabezando Proximity, la agencia uh -huh. digital, y me acuerdo mucho de una conversación que, que, que tuve con, con un amigo, y veía yo como mis opciones de crecimiento, y yo decía, oh, yo soy publicista, estoy como responsable de una agencia de publicidad, digital, muy bien, pero veía hacia las opciones de desarrollo y decía, bueno, para yo seguir dando pasos dentro de esta misma organización, van a pasar años, porque, eh, claro, en conforme vas avanzando en tu carrera, las oportunidades van siendo menos si te clavas con la idea de que tu identidad es una y tienes Exacto. que seguir por ese solo camino. Exacto. Y entonces el embudo se empieza a hacer más angosto, y yo decía, de verdad estoy dispuesto a vivir... 20 años más haciendo esto... ...y, y entender que esa es mi, mi, mi identidad o no... ...y eso me sirvió justo para digerir eso... En, ...en ese momento, esa situación... ...y entender que no era el camino que quería seguir... Claro. ...porque, pues sí, soy publicista de formación no, eh, eh, o de profesión... ...pero quería seguir haciendo otras cosas... ...y pude hacer ese giro, regresar al mundo de la, de la tecnología... ...y ahora después de unos años de estar en el mundo de la tecnología de nuevo... ...empezar a pensar, bueno... ¿Cuáles son las otras cosas que me gustan? Y retomar el tema del podcasting, el blogging y hacer otras cosas porque empiezas a abrirte a distintas eh, posibilidades porque entiendes que tu identidad no es precisamente una sola cosa. Exacto. Y a veces esa identidad
1: incluso ni siquiera es algo que tú construiste. Porque tú vas a la universidad y sales como ingeniero y tú crees que eres ingeniero. Y... y lo creíste, no, no fue algo que construiste tú, ok, tú construiste, estudiaste la carrera, recibiste, está todo bien, pero de alguna manera, muchas veces en, ay, este chico que simpático que es oh, y él está en gruñón, y él está no sé qué, y él está, y, y de alguna manera son otros quienes fueron condicionándote o marcándote y fueron hacerte creer que tú eras de determinada manera o que tú no podías, tú eres siempre el serio, que estás haciendo una broma, eh, algo te debe estar pasando. Y estas son conversaciones Seguro, que a veces uno ha escuchado siempre, ¿no? Entonces, de alguna manera el entorno también te va definiendo. Y esa definición no es, yo creo que no es real en términos de que no es absolutamente genuina, no, es, no, no nace de lo que uno es, porque uno suele ser mucho más
0: que eso. Totalmente. ¿No? Qué, qué importante aprender a que no te metan a una sola caja y no meterte tú claro. en, una, en una sola caja. Uh -huh. Nico, vamos avanzando ya, sí, okay. acercándonos a la recta final de, de conversaciones DLC eh, de este episodio. Pero antes me gustaría hablar un poco sobre cómo le has ido dando uh -huh. forma, tanto con tu familia como tú eh, en lo individual, a tu día a día. Porque hoy tienes una, una, una forma de vida donde te permites estar trabajando, tener a tu familia de cerca, eh, estar para tus hijas, eh, y a lo mejor antes estabas todo el tiempo en la oficina sí. y hoy estás muy sí. cerca, sí. muy cerca de tu familia, sí. y eh, yo creo que dentro de los grandes no negociables, por lo menos en mi caso, eh, para mí lo número uno es la salud, claro. número dos, y casi es 1.2, eh, junto con la salud, es mi familia, y siempre va todo eso por, por, por delante, no eh, ante cualquier decisión. ¿Qué hábitos, qué rutinas has ido desarrollando en estos años que te ayudan precisamente a, a, a poder vivir mejor y hacer este estilo de vida que has creado en estos varios, últimos años? Varios
1: cambios hubo. Eh, yo habitualmente cuando estaba en Argentina me levantaba a las 8 de la mañana, llegaba a las 10 a la oficina trabajaba hasta las 8 de la noche de 10 a 8 de la noche a las 9 llegaba a casa, comía con mi mujer mi mujer y mis hijas iban a dormir y yo me sentaba a trabajar hasta las 4 de la mañana wow ese era un día normalito mío fines de semana por supuesto cada ratito libre me sentaba a trabajar eh, y yo creí que lo que estaba haciendo estaba bueno no
0: Porque entendía era el camino. nada
1: claro, claro porque ese era el camino porque eso era lo que había que hacer porque había que romperse el alma trabajando porque cuando llegué a México las cosas cambiaron eh, la necesidad de estar con mi familia surgió más de vuelta por necesidad que por una decisión inicial tomada de repente estábamos con mi mujer los dos trabajando en casa con lo cual a fuerza las nenas estaban en casa y empecé a apreciar todo eso que me había perdido ¿No? Entonces, era genial que aun cuando yo estuviera en la habitación de al lado, yo podía salir y ayudar a mi hija con una cuenta, un problema, a resolver algo, o simplemente ella me mostraba lo que estaba haciendo. Y, y eso cambiaba por completo mi relación con ella, mi relación respecto al trabajo, cambiaba todo, cambiaba todo. Entonces, fue, ok, no quiero más trabajar en una oficina, quiero trabajar en casa me, me, me gustó esto, quiero hacer esto eh, y así fue hasta el año pasado donde por cuestiones ya de crecimiento sí nos vimos en la necesidad de una, ir a una oficina entonces tomamos la siguiente decisión, las nenas vienen a la oficina con nosotros y seguimos seguimos estando juntos ¿no? entonces eh, yo creo que eso ha sido, ha sido increíble, estar más tiempo con ellas la, 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 la familia para mí se ha convertido en el en, casi te diría que en el eje de todo eh, Yo siento que, que, que ellas, tanto Marina como Cami y Valen Son, son mi refugio, ¿no? es el lugar donde yo encuentro paz en el mundo Vos podés tener problemas con todo el mundo, dificultades en todos lados Pero llegas, llegas con ellas y es como que estás seguro, ¿no? estás a salvo Es, es una sensación... Eh, Casi de, de, de volver a cargar pilas. Entonces tenerlas todo el tiempo al lado te, te mantiene vivo. no Cambiemos el horario de trabajo. Eh, tra trabajamos de 8 a 5. Eh, me voy a dormir casi a las 9 y media de la noche. Cosa que antes era la hora a la que cenaba y, y, y me ponía
0: a trabajar de nuevo. ¿no? ¿Qué, eh, qué, ¿Qué hubieras eh, pensado el Nico de hace... ...8, 10, 12 años... No. ...del Nico de ahora... ...viendo que se iba a dormir a las 9 de... Que, ...que llegaba de su oficina a las 5 de la tarde... ...y se iba a dormir a las 9.
1: Pero dame un segundo, me estoy levantando a 4 y medio de la mañana... ...3 veces por semana a meditar... ...y hacer ejercicio. Créeme, nunca... ...nunca se me hubiera ni imaginado... ...que era posible. No es que si me lo preguntabas te decía... ...no, no, 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 era un impensable. Y, y, y hoy lo estoy haciendo. Entonces de repente tengo espacio para mí tengo espacio para, para, para hacer actividad física me estoy cuidando bueno, de hecho, lo fui a ver a, a Novoa gracias este, y, y, y hay, hay todo como una nueva toma de, de, de entender que no sirvo yo en mi trabajo ni voy a brindar lo mejor de mí si yo no estoy bien física, mental, psicológica espiritualmente necesito acomodarme Ahí adentro, lo cual también representó un volver a acomodar algunas cosas, ¿no? Porque fue, ok, hay que hacer dieta, ¡híjole! <risa> ¡Ay, justo! Ahora, bueno, pero hay que hacerlo y hay que hacerlo, y hay que hacerlo. Y, y cuando uno empieza a entender lo que en realidad, eso te hace bien y te termina, y me siento mucho mejor, tengo más energía. Y, y mi mujer me dice, pero no estás arruinado, que te levantas cuatro y media, no te explico, estoy hecho una tromba me voy a dormir uno y media porque sé que me tengo que levantar otro pero tengo una energía dentro que exploto
0: es, es, Fíjate que yo lo pongo hoy en términos, tú sabes que yo igual tengo una práctica donde todos los mm -hmm. días me levanto 5 de la mañana eh, hago una, una una serie de, de, de ejercicios entre tantos eh, una lista de agradecimiento de todas estas cosas por las que todos los días estoy profundamente eso, agradecido eso, eso es con la, es la interesantísimo. vida yo también empecé con eso y es genial es maravilloso porque sí, pones sí. en proporción y te das cuenta lo afortunado Exacto. que eres todos los días. Exacto. Eh, hago ejercicio, corro, normalmente corro entre 3-4 kilómetros diarios, hago, eh, hago una rutina de ejercicio, eh, leo, estudio, todo eso antes de las 6.50 de la mañana. Porque ese es mi espacio personal, Exacto. son mis Exacto. dos horas personales. Y, y también he, he ido aprendiendo a comer mejor. Pero justo una cosa que, que creo que he ido aprendiendo, y esto lo he, lo he aprendido a, por Angélica, por mi esposa, y, y, y las lecciones que ella me ha compartido, y ha sido no estar pensando en hacer dieta, sino en comer solamente aquello que me nutre, sí, nada más. Exacto. Entonces, pierdes, cambias el concepto. En lugar de, eh, en lugar de ¿Cambias? pensar ¿Cambias? en que te estás privando de lo, de, de, de lo rico... Eh, Aprendes a pensar que te estás premiando o premiando a tu cuerpo, a tu organismo, dándole lo que le va a hacer bien y, lo, y te va a hacer sentir mejor. Claro, te puedes seguir dando tus gustitos y seguir, por ejemplo yo, no, me encantan supuesto. los bisquets, te das tus gustos, pero tu enfoque es pensar en que solamente haces, solamente comes lo que te nutre. Y eso lo empiezas a extrapolar a otras cosas. Y Exacto. entonces empiezas a pensar también, solamente voy a hacer... Aquí lo que cruces. me nutre, voy a hacer lo que me gusta, me voy a rodear de la gente que me hace sentir bien Mira, yo creo que ahí hay una diferencia importante
1: y es, hay un cambio en términos de cómo uno ve el, 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 el tema en cuestión, ¿no? yo iba a decir el problema pero no sé si es un problema, pero cómo uno ve el, el, el tema en cuestión cuando uno hace dieta en general, la visión es de corto plazo, tú estás en un mes, dos meses tres meses, uno no, no dice voy a entrar en, en dieta por el resto de mi vida no, 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 es, no es el planteo siquiera eh, pero cuando tú dices, voy a comer lo que me nutra, puede ser de ahora hasta tu último día. Todos los días ¿no? de tu Entonces, vida. Entonces, hay, hay un enfoque más a largo plazo que tiene mucho más sentido con, 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 con desarrollarte y, y con estar más sano y con estar más en equilibrio y estar eh, balanceado. Eh, yo creo que cuando uno es joven, no sé, uno está tan enfrascado en la carrera que no entiende lo que está pasando. ¿No? Uno está tan, tan enfocado en correr, 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 correr que uno no sabe ni para dónde corre. ¿no? Pero ahora, creo que uno se vuelve viejo y creo que ya no, no sé si puede correr al mismo ritmo de antes, creo que es que parte del motivo debe ser ese. Pero uno empieza a prestar atención a lo que sucede alrededor y uno trata de disfrutar el proceso, trata de, de, de correr y que sea agradable, no, no que sea extenuante, que sea, que sea un proceso y que puedas tener un ritmo en el que puedas llevar y que a largo plazo sea beneficioso y de disfrutar incluso el proceso de correr hasta mirar el paisaje. ¿no?
0: Y qué importante eso, Nico, porque además cuando uno piensa y de repente te ves en tus cuarentas, en tus cuarentas medios, uno podría decir, no, bueno, ya es una persona madura, Pero la verdad es que cuando lo pones, y, y ves, eh, lo pones en perspectiva y ves la expectativa de vida de hoy día, te falta la mitad de tu vida. Sí. Todavía, o sea, todavía te falta otra, otra vida completa es demasiado. ¿no? Para, para, para seguir adelante. Entonces sí. mantener ese paso y disfrutar las cosas y empezar a entender que, que hay que encontrar y crear, mejor dicho, crear una forma sí. de vida es súper importante. Sí, sí, ¿no? sí.
1: A veces uno se arrepiente y dice, puta, tendría que haber empezado 10 años antes o qué bueno sería o qué hubiera sido si, si me hubiera dado cuenta de esto antes. Pero en algún punto el antes fue necesario para darte cuenta ahora ¿no? entonces eh, está bien que sea ahora y bueno, de ahora en más ¿no? entonces de vuelta, mirando para adelante, de ahora en más
0: antes de hacerte la última, la última pregunta eh, ¿dónde las personas que nos están escuchando pueden conectar contigo, te pueden seguir en alguna plataforma ¿cómo pueden conectar contigo? mira,
1: ¿cómo pueden conectar conmigo? es en mi trabajo que ese es el que me da de comer eh, tengo dos empresas una se llama Estudio Cova es estudios con E al inicio, Cova con K y B de Víctor, estudiocova.com. Nos encuentran ahí, nos dedicamos a hacer stands y eh, exhibidores de producto para tiendas y kioscos interactivos. Y, y la verdad es que ha, ha estado funcionando, funcionando muy bien. Y estamos con un nuevo desarrollo. Eh, eh, nuestra empresa se llama XRepublic, con K final, exRepublic.com. Y estamos haciendo ya experiencias interactivas en Retail. Y, y es súper divertido. Es súper divertido. La verdad que está, está, está genial. Eh, bueno, después en, en, en Twitter me pueden encontrar como arroba fredolas, eh, fue un viejo seudónimo de Lofredo, Fredo, y Ajá. das de Nicolás, Fredolas, quedó ahí. Okay. Este, y creo que en LinkedIn como Nicolás Lofredo, la verdad que no, no, no lo sé.
0: ¿Qué, eh, ahora que estabas sí. eh, eh, mencionando... Eh, lo que están haciendo con... Eh, perdón, ¿Republic? Ex-Republic. Ex ex -Republic. Ex -Republic. Eh, es, sí, experience, eh, ¿no? O sea, okay. ese es el... súper interesante porque... Eh, me encanta ver personas que están... Disrumpiendo una industria o una vertical... Eh, o una categoría... Eh, siendo totalmente externos. Y entonces aprendes a llegar a hacer todo lo que los demás piensan que no se puede hacer porque llevan años haciendo lo mismo, de la misma manera y llegan a romper totalmente los paradigmas y decir ¿por qué no? Es, es una mezcla rara porque en, este, en esta empresa estamos con un coach de ventas
1: que sabe un montón pero un montón, un montón, un montón estamos con un publicista con el gato este, que también es un capo en lo que hace eh, y me invitaron y, o sea, para mí, yo estoy pero... Nadando en estrellas, ¿no? Súper bueno. feliz de participar. Y la verdad que es súper, súper,
0: súper divertido. Súper divertido. La verdad que nos. Qué bueno, me da mucho gusto claro. que estés experimentando nuevas cosas, descubriendo nuevas pasiones. Sí. Y ahora sí estamos llegando a la pregunta final de este episodio. Y como sabes, la premisa de este podcast es cómo estamos haciendo en nuestras vidas sí. de lo cotidiano algo extraordinario. Entonces, mi pregunta final para ti, Nico, es... ¿Cómo haces tú de lo cotidiano algo extraordinario?
1: Mira, yo pienso que es inevitable... O sea, no puedes llegar al extraordinario sin el cotidiano. ¿Eh? Entonces, porque el extraordinario es una construcción, de alguna manera. Uno no es de la noche a la mañana extraordinario. Re Requiere un proceso. Y el proceso es, es el cotidiano, ¿no? O sea... Yo a veces me pongo a pensar y digo, uno ve jugar a, a Messi o a Ronaldo, o no sé, ves a Michael Phelps o a Usain Bolt o lo que sea, ¿no? Ves a cualquiera de estos que son verdaderamente extraordinarios. Y son extraordinarios para nosotros, que estamos mirándolo desde afuera, que no entendemos de qué claro. se trata. Pero ellos son así todos los días. Y yo estoy seguro que Usain Bolt así rompió todos los récords del mundo. Cuando está sin presión, bien entrenado sin los medios, sin el Juego Olímpico. Debe incluso correr más rápido. El viento se debe dar vuelta y decir, este chingón, mira lo que hace. ¿Entendés? Y para él es cotidiano. Tú ves lo que hace Messi con la pelota. Y él no se sorprende, y dice, no puedo creer lo que acabo de hacer. No, 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 para él es cotidiano, pero así como es extraordinario para ellos, es extraordinario cuando te encuentras un matrimonio que tiene 40 o 50 años de casado, y ya, ¡Qué maravilla, ¿eh? cómo han durado! ¡Qué maravilla lo que han trabajado! ¿Cómo mantener 50 años de matrimonio? Claro. Porque las cosas no siempre van bien, a veces van mal y van mal, y tienes que enderezarlo. Y yo pienso con, con, con mi mujer lo que han sido los primeros dos años trabajando juntos, fue de tenemos estilos muy distintos para hacer las cosas ¿no? y estábamos los dos haciendo fuerza para que uno vaya para el lado del otro y hasta que entendimos que cada uno tenía su modo y que podíamos acomodarnos y podíamos entender esas cosas es, es el trabajo constante cuando te ves una madre soltera eh, criando a sus hijos y extraordinario es cuando va a trabajar enferma reventada que no da más todo para que sus hijos tengan eh, yo pienso eso, mi madre hizo eso durante un tiempo y fue, fue, fue increíble. Eso es extraordinario. Extraordinario es cuando uno no tiene nada, cuando la esperanza está en el piso, cuando sientes que nada vale la pena
0: y te levantas y va de nuevo. Eso es extraordinario. Todos los días. y Eso
1: es todos los días.
0: Una, uno de los consejos que más eh, me gusta que dan... Me parece que era Magic Johnson y luego lo repite mucho. Robin Sharma es practica tanto en tu trade, en tu en tu trabajo, sí. eh, en tu arte, practícalo tanto todos los días que llega un momento en el que has, hagas ver lo imposible como algo muy fácil. De hacer. Exacto. 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 Muy bien, Nico, te agradezco muchísimo de verdad. Que, que me hayas acompañado hoy, que nos hayas acompañado hoy en Conversaciones DLC, antes de, 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 de despedirnos sí. de este ya decimosexto episodio de Conversaciones DLC, quiero muchas gracias, eh, quisiera hacerte un reconocimiento Nico, por ser un ejemplo de temple y de valentía y mostrarnos a todos nosotros que se puede volver a empezar y se puede ser muy exitoso una vez más, muchas gracias por ese ejemplo gracias de verdad, muchas gracias. Me parece que me queda grande, pero gracias. No, totalmente. Como se dice al César, lo que es del César. Eh, de verdad, gracias por ese ejemplo. Muchísimas gracias por acompañarnos. Y muchas gracias a todos ustedes, amigos, por acompañarnos también en este decimosexto episodio de Conversaciones DLC. Gracias, como siempre, a Balance 22 por eh, abrirnos las puertas para grabar estos episodios. Y gracias como siempre a Ricolto Café por acompañarme en esta aventura de vida. Eh, yo soy Efraín Mendicuti, esto es Conversaciones DLC y los espero en el próximo episodio. ¡Hasta la próxima!